0: Estas son las noticias de la semana. Lanzan marihuana desde un dron en Tel Aviv. Ahora sí que nos la dejaron caer, dijeron los marihuanos. Mario Bros cumple 35 años. Así es, nació con bigote, como todas mis tías. Netflix libera parte de su contenido, gratis. Así es, ya podemos ver algunas películas de Netflix sin necesidad de tener cuenta. O oh, como dicen los amigos, nos la van a dar a oler. Prueban la vacuna del COVID con gente de la tercera edad. Que se la ponga su abuela, declararon expertos. Aquí está la sección que hizo que Maluma se olvidara de Hawái. Este es el Clímax, con Eric Zamora.
1: Muchísimas gracias profesor Moreno, se escucha y se ve, como si no tuviera ganas de vivir. Mi nombre es Eric A. Zamora y esto es el Clímax de la República Mexicana. Gran nubosidad cubrió cielos mexicanos y extranjeros con la noticia de la partida de Chadwick Boseman O mejor conocido como el Mishi que todos nos queríamos coger y que nos ronroneara al oído Y nos diera unos pinches zarpazos en la espalda mientras reinaba nuestra nación hiperavanzada tecnológicamente Cáncer de colon fue lo que terminó con la vida del gato negro que nunca trajo mala suerte Llovieron los comentarios de despedidas y agradecimientos por parte de sus colegas actores quienes declararon <muchas> Una ola de calor y excitación se posa sobre el territorio nacional ante la posibilidad de un juicio para expresidentes mexicanos relacionados con diversos casos de corrupción. Los exmandatarios en cuestión van desde Salinas, Orejitas Coquetas de Gortari, Felipe, el voy a luchar contra el narcotráfico, pero después de esta cubita calderón, y Enrique, el ni me gustaba la pájara esa, Peña Nieto. El pueblo mexicano espera justicia, pero ya estamos acostumbrados a no tenerla. Fuerte depresión o tropical es lo que debe estar sintiendo el influencer y youtuber Luisito Comunica, quien subió desde sus redes sociales una fotografía posando bien culero con un mezcal denominado Tus nalguitas serán mías, lo cual reforzó con la frase Advertida estás. Dicha publicación causó gran indignación entre feministas y críticos de las redes sociales, ya que aseguran se trata de una apología a la violación que en cuatro décadas de existencia de dicho mezcal, nadie había notado. Mientras esperamos que los asiduos debatidores de redes sociales no lleguen a una conclusión, deberíamos de estar preguntándonos, ¿qué es lo que nos está comunicando Luisito? Fuertes inundaciones azotaron, otra vez, a la ciudad de Querétaro, que eternamente se encuentra preocupada por cuántas nuevas obras pluviales no van a funcionar, más que para desviar recursos. Los daños causados por las inundaciones al parecer no son tan importantes en estos momentos, ya que la atención del gobierno desde hace un tiempo se encuentra enfocada en combatir a quienes relacionan a Panchito con el escándalo de corrupción en el que se vio envuelto. Aquí lo esperamos nadando en mierda mientras se le hunde su barquito. Este fue el reporte del Clímax para la República Mexicana, No Corro, no grito, no violo, no abuso, ya entiendan por favor.
0: Hola a todos los que nos escuchan. Tengo el placer de estar aquí con un amigo de la comedia, casi hermano. Quiero que reciban con aplausos falsos que voy a insertar en este audio a Gus Luján. Gus <risa> Luján, ¿cómo te encuentras?
2: Oye, muy, bien. <risa> muy bien, sobre todo con esos grandiosísimos aplausos que pusiste. Tú no lo no oyes, oye, pero no hay me gente me teniendo dejarlo, orgasmos. No o... importa.
0: <risa> por tenerte aquí, o sea está pasando wow sí, wow.
2: en algún momento va <risa> a pasar ¿cómo claro estás? Pues, sí. muchas gracias por invitarme a tu podcast soy gran fan y pues un gustazo de estar aquí
0: igual un gustazo tenerte de invitado y hablar de eh, Mike Birbiglia que es un comediante que la primera vez que yo te hablé no sé si te acuerdas pero fue por ese especial de Mac Birbiglia.
2: Sí, me acuerdo tantito que veníamos, creo que veníamos de unos tacos, ¿no? Bueno, contigo no sé de qué otro lado podríamos venir,
0: pero... <risa> ¿Estás insinuando que soy gordo? No, no es cierto. Este, <risa> estábamos, estábamos en la terraza, en uno de esos tantos días que... Llevábamos poco de comediantes, llevamos media hora, yo creo. Y este... <risa> Eh, estaba yo hablando de ese especial Y todos se me quedaban viendo con cara de ¿Qué puta está diciendo este güey? Que es como me ve la gente el 75% De las veces Y <risa> eh, Empecé a hablar de eso y tú me dijiste Ah sí, el de Catsachussets ¿Te acuerdas del chiste de Catsachussets, sí. de McVillia? Entonces sí, ya sí, empezamos sí. a hablar de él Y fue así como comenzamos a hablar Porque Yayo y tú, saludos a Yayo Donde sea que esté marihuano Marihuana este, eran los outsiders, eran personas como de fuera, y nosotros habíamos tomado un curso ahí en la caja de stand-up.
2: No, pero sí, bueno, sí, sí me acuerdo de, sí me acuerdo de ese, de ese momento en el que te enamoraste de mi por my, mi vida.
0: Claro, y... y me
2: da gusto que por eso ya les hayas elegido este este especial.
0: Así es, elegí. Bueno, te pregunté cuál era tu favorito, y ahí creo que el de My Girlfriend, Boyfriend, o sea el novio de mi novia. Que es el primero
2: sí.
0: uh -huh. y este que es Tenga Creo que ese For Jobs el anterior,
2: pero, pero en este siento que trae más este más material tanto para comediantes como de la situación que se está viviendo ahorita con las ofensas de todo el mundo.
0: ¿Tú dirías que este especial es para comediantes?
2: Yo creo que sí tiene muchas referencias a cosas que le pasan a comediantes. O sea, sí habla mucho de, de cómo él se cuestiona, a veces trata de entender qué chistes hacer y qué no, con quién presente y con quién no. Y al final él se da cuenta que tiene que ser honesto con él mismo y... A saber lo que su comediante interno
0: le dice que haga, güey. <risa> que es muy difícil, la verdad. Nadie, sí, así es me estés diciendo al güey más directo del mundo, ha hecho eso 100%. O sea, nadie está diciendo lo que piensa.
2: Sí, estoy
0: totalmente de acuerdo.
2: De hecho, ahí, o sea, trae varias frasecitas que, que te llevan a, a eso que te digo que es como también más para comediante dice que o sea explica cómo el chiste es tu como tu versión de una historia o es como tú externalizas los pensamientos porque tus propios pensamientos pueden llegar a ser muy muy inapropiados wey. bueno tú me entenderás
0: más que, <risa> que <risa> nadie que, es que ahí te va con las digamos cifra. que eh, yo yo cuando recién conozco a la gente soy muy callado y no, tú me conoces, yo soy casi un perico. O sea, hablo lento, pero hablo mucho. Y este... <risa> yo no es que no esté pensando nada, nada, sino que me da miedo hablar porque sé que la puedo cagar en cualquier momento. Entonces, entre más conozco a alguien, más hablo. Pero entre más hablo, luego digo unas barbaridades que digo, no mames, esto lo dije en un entorno seguro, si no ya me habían agarrado a patadas. ¿sabes? <risa> sí.
2: Es exactamente eso pasa, o sea ya que, ya que vas teniendo la confianza como tú ya la tienes por ejemplo con nosotros y ya vemos que llegas a hablarlo sin filtro te das cuenta de que huevos güey. o sea esta claramente no es una plática de sobremesa en navidad wey sí, ¿no? no estaríamos arrollando al niño Dios con esto güey. O sea,
0: ni robándole chocolates no así <risa>
2: Entiende uno que el externalizar a veces lo tienes que hacer con mucho tacto.
0: Sí, y creo que ofender yo creo que es muy fácil. Pero creo que también te da miedo herir a alguien. O sea que sí te pones a pensar... No sé pensar... qué tanto sea el... Si yo estuviera en esa situación, sí me dolería. Y, y no o sea es empatía.
2: En muchas en muchas de las ocasiones sí es, obviamente, empatía porque lo que uno busca es este alegrarle a alguien más, ¿no? O sea, hacer algo divertido para que la gente se alegre. Sí. Pero la otra parte que tenemos los comediantes, los artistas, de todo mundo que busca el escenario, es el ego. Wey. Y ese ego tal vez a veces no sea como, no te lleva tanto a empatizar, sino al miedo. A caer mal. Al miedo a no agradarle a todo mundo.
0: Sí. Y ahí te va una tercera parte. Yo, por ejemplo. Este. Sí tengo este ego de. Quiero hacer. Algo que nadie más haya hecho. O sea. Sí tengo esta cosquilla de. Nadie se atrevería a hacer esto. Y a lo mejor yo me voy a atrever para bien o no para mal sí. O sea, no estoy diciendo que haga yo las cosas más chingonas del mundo. Simplemente estoy diciendo que, que me atrevo y ahí, ahí voy y a veces me salen cosas horribles y a veces salen cosas medianamente buenas. Y De este... hecho,
2: cabe mencionarle a la gente que nos escucha que eh, <risa> nosotros siempre hemos dicho que tú vas a ser famoso. No sabemos si por algo muy chingón o por algo muy ojete, pero... <risa> Sí, o sea... Se caes en la cárcel.
0: Corre el rumor de que voy a caer en la cárcel o...
2: Y dices, güey, ¿cómo... O sea, ¿cómo se puede llegar también a ese extremo de,
0: de ofender a alguien, güey? Pues sí, y también tienes nuestros trabajos, porque los comediantes amateurs somos como superhéroes, güey. O sea... Pero pendejos, ¿no? O sea...
2: Oye, esa descripción me interesa, güey. <risa>
0: Este, de día tenemos trabajos normales, ¿no? Como Peter Parker que repartía pizzas y luego sacaba fotos y en la noche nos subimos a entretener <risa> sí. borrachos y, por ejemplo, mi mi profesión <risa> si es, si es algo, no sé, o sea, representa para muchos algo de cuadrado, ¿no? De, como de eres una persona que es un ejemplo. Sí, y no que
2: no, no lo ves tan compatible.
0: Sí, igual y a muchos se les hace normal. Porque en la ya... otra, o sea, ¿qué tanto peligra tu trabajo?
2: ¿Qué tanto sientes que peligra tu trabajo por la, el tipo de comedia que tienen?
0: Yo creo que un 60%. O sea, si hay un riesgo real de, de perder el trabajo según el reglamento. Para
2: los pensamientos que sé que tienes, creo que es un porcentaje bajo.
0: Sí, o sea, a, a eso vamos, si yo dijera lo que estoy pensando, a lo mejor un 20-80, o sea, 20 con posibilidad de conservar mi trabajo, pero es eso güey, al principio, este, yo, yo comencé a dar clases así, o sea, como muy estático y muy todo, y ya cuando pues dije, no, pues voy a ser yo, total, así soy, y, pues, es mi única forma de ser, güey. No, no puedo fingir ser alguien que no soy.
2: Claro. Digo, que sí se puede, pero... Pesa demasiado, güey. Ah. No, yo ¿Te
0: no puede puedo. puede fingir
2: ser alguien más? Sí. ¿Vas a durar con eso? No. O sea, en algún momento va,
0: va a salir quien realmente eres, ¿eh? Sí. Y, pues, la comedia es así. O sea... Yo sí tengo la cosquilla por decir culeradas. <risa> bueno, volviendo al especial, para mí Mike Birbiglia es el amo de contar anécdotas. O sea, ese güey sí, hace lo que todos quisiéramos hacer, que es cuando tú cuentas una anécdota usualmente en tu grupo de amigos y si eres el chistoso... Todos te celebran la pincha anécdota ya saben cómo la vas a decir Pero aún así les encanta oírte Y creo que ese güey hace lo mismo Pero en un escenario que podría parecer igual Pero no lo es güey
2: Exactamente, pero sabes que Siento que también lo lleva más allá Este güey Tiene como una Una energía güey como No sé si la voz y la narrativa Como que la siento muy Nostálgica güey
0: y te puede hacer reflexionar y de repente decir una pendejada así de popó y te vas a reír, güey, este, porque...
2: Exacto, te puede hacer reflexionar.
0: Pero es que para allá va el stand-up, si has visto como los nuevos especiales Progress, ya es como de, te puedo hacer reír, pero también tengo sentimientos.
2: Sí, que de hecho, este, los finales que tiene Virbilia son maravillosos y no acaban en risa, acaban en un aplauso como de mucho respeto.
0: Sí, en ovación, como este, este vato, ¿cómo se llama? No quiero decir negro, Gus. <risa> <risa> Igual son comediantes ya de ovación, ¿no? De, de risa. Dave Chappell. Dave Chappell, sí.
2: Y de repente te digo que esa como narrativa y la voz que tiene, te está platicando algo que te lleva como tan, tan nostálgico que sientes que se le murió a alguien, güey. Que de repente sí. te va a decir, y entonces se murió, y esta es una historia de éxito.
0: Y también, eh, bueno, cuando empiezas a hacer comedia, aprendes como la estructura rígida de los chistes. La Biblia no tiene esta estructura tan visible. O sea, sí hay algunas cosas que identificas, pero hay otras que dice, aquí la gente se rió y no hay una estructura de un chiste como tal.
2: Y, eh, y que te que te este te estaba diciendo que siento que sacrifica mucho los aplausos que uno para nada regalaría no por seguir su línea de, de narrativa. Bro.
0: Sacrifica aplausos y a lo mejor un punchline que tú podrías meter ahí ¿no? este, como para seguir manteniendo la risa de la gente. Y él nunca contrarremata. Eso.
2: O que uno lo agarraría y se saldría en ese momento de me voy en grande. güey
0: <risa> Sí, pero es que es eso, o sea, como comediante el tiempo es, es muy importante. Y no es lo mismo sostener cinco minutos donde si sí vas a, a todo... Que una hora que yo creo que el ritmo tiene que cambiar. Si no, la gente también se cansa de reírse.
2: Sí, la, la verdad, yo creo que lo, lo chingón de, por ejemplo, de este, de este especial es que sí te lleva como en esta necesaria montaña rusa para hacer algo muy entretenido. Exo y muchas de eso risas, hablo. Sentimentalismo, bajas un poco. Sube, güey, el de los mopets está maravilloso.
0: Güey. Sí, los mopeds con heroína, es, está cagadísimo. Pues,
2: no, a mí se me hizo así, cagadísimo, cuando él dice cómo lo vieron, güey, ¿sabes? Que nomás llegó, ah, fuck, no. güey.
0: Y los mopets, ay, imita la risa del, no, el escándalo de los mopets, ¿no?
2: La mímica de él. <risa>
0: Me encanta ver que además dice que la rana René, el... o sea que él se bajó y la rana René lo estaba esperando para cagarlo, ¿no? Eso me da mucha risa. Sí.
2: <ríe> como tras tras bambalinas, güey. O sea, los mopeds son, son del espectáculo, güey. O sea, tampoco son tan chidos.
0: Sí, sí, creo que como... <ríe> Como, como comediante también aprendes como eso, ¿no? Que los, los artistas somos bien culeros unos con otros. O sea, somos honestos Uy, y más entre güey. Sí, güey. Nos castigamos horrible, güey. Entonces sí es algo sí, que te pasaría que... tras más después de fracasar, güey. Sí, güey. O sea, te tardas. Uy,
2: de hecho en, el, en este especial hay algo que se me hace te digo que como también para comediantes porque todo mundo lo piensa güey, todo mundo lo piensa si no son cinco minutos antes una semana antes de un show que dice al principio que le habla a su a su esposa a Chloe que se llama Jen a ajá,
0: ajá, Chloe
2: y que le dice creo, creo que esto puede ser un desastre Estoy es muy nervioso creo que va a ser un desastre y dime qué comediante no ha pensado eso antes de subirse al escenario.
0: No, cuando dice lo de los Muppets. Toda mi vida tuve un sueño de actuar con los Muppets. Pero nunca tuve el Oye, sueño es de, de cagarla con los Muppets. O sea, sí, güey. Nunca se me ocurrió o sea, pensar que no podría salir que, bien, güey.
2: Sí, güey. O sea, ya que dijo, güey, voy a cumplir mi sueño de salir en los Muppets, no se detuvo a pensar. Sí voy a cumplir mi sueño, pero no va a salir bien, güey.
0: Sí, o sea, pero ya cuando estás ahí sí piensas en esa posibilidad, güey. No
2: bueno, mames, güey. Güey, es horrible. ¿Por qué nos dedicamos a esto? Repítemelo.
0: No sé, queremos atención, yo creo. Claro, y
2: volvemos al
0: ego. Y pienso que todos creemos, creemos porque a veces tristemente no es cierto y por eso somos tan duros con nosotros mismos. Todos creemos que tenemos algo diferente que decir.
2: Sí, este, creemos que somos muy diferentes. Cuando en realidad conoces a muchos y te das cuenta que no tanto.
0: No, y que además tú piensas que traes un mensaje para la humanidad. ¿Sí me entiendes?
2: ¿Y qué es dices? Es una especie de misión.
0: Ajá, mi meta es a entregar es, este te mensaje. Voy a ser sincero. Ajá.
2: Te voy a ser sincero. Cuando vi este especial y el primero, el de, el de la novia de, el novio de mi novia, de Mike Rieglia, yo estaba pasando por un momento muy, pues, digamos, malo.
0: De la chingada, sí.
2: No conocía mucho el stand-up. Entonces, cuando lo vi, parte de esta que te digo como nostalgia que trae el güey y el hacerme cagar de risa, me levantó bastante, güey. Y fue uno de los motivos que yo dije, güey, es que yo quiero hacer esto por alguien más. Creo que tengo la capacidad, ahora que me estoy levantando, de hacer que alguien más se levante de un mal momento. Entonces de ahí empecé yo con, como a querer, no sé, lo, contagiar alegría tal vez. Y sí. Después sí. te das cuenta que... Puedes contagiar alegría de otras formas, ¿no? O sea, con calidad o cosas así.
0: Sí, o sea, le das un gancito que a alguien. también tiene mucho
2: que ver tu ego, el que estés ahí en el... Sí, exacto. O Exactamente tiene mucho que ver el ego. Pero sí mucho en parte fue de que, güey, yo quiero hacer esto por alguien más, güey.
0: Sí. Y además, este... Siempre estás pensando en algo que vas a decir. O sea, lo malo es que como tú dices, el ego es... Sí te ayuda, pero también este es algo que te estorba porque tú quieres dar un mensaje y de repente ya estás haciendo chistes de pipí, ¿no? Entonces... <risa> sí, claro, así, claro, güey. Así, este es mi mensaje y es muy serio. A ver, tus chistes y... Pues, no mames, vale, vale, vergan. Yo creo que eso no, le pasa a todos. Ayer lo
2: platicaba con alguien, güey. Ayer lo platicaba con alguien de que más o menos estaba tratando de... de... Pues explicar como conceptos de, de comedia, ¿no? y de cómo puedes profundizar en, en y a final de cuentas hacer un, una crítica social o cosas así, y dije pues... pero bueno, esto suena muy mamador güey, a fin de cuentas nomás te sube decir es cagado y ya
0: Sí, la verdad, la meta nos guste o no, es hacer reír a la gente o sea, la gente pagó o al menos invirtió su tiempo en despreocuparse y reírse un rato Sí, güey,
2: o sea, igual y tú traes un super discurso, güey, del que nadie se está riendo, tú estás sufriendo en el escenario, se te sale un pedo y la gente se ríe de ese pedo, güey, y dices, con esto me voy, güey, ya los hice reír, cámara.
0: No, y ahí te va lo peor, la gente se va a acordar del pedo, güey, no del discurso. <risa> o sea... Exacto, la, güey, o sea... La anécdota va a ser, estaba diciendo algo de hueva y de repente que se le salió un pedo, güey, no se hizo la noche y ya. O sea... <risa>
2: estaba ah, diciendo algo de huevo?
0: Sí, güey, ni siquiera van a decir qué estabas diciendo.
2: Lo que más apestaba era su discurso, por cierto.
0: Ponte a pensar, hasta nosotros mismos. Se sube alguien que, pues no, y no dices, ah, pero el discurso estaba bueno, ¿no? Dices, ah, pues me salí o me fui al baño o algo así. Güey.
2: Porque se han subido como vendedores, güey. De hecho, hasta les ponemos apodos. Somos esos objetos. <risa> Ponemos apodos feos
0: pues es que, o sea, creo... que no nos
2: acordamos de ninguno de sus chistes Y decimos, no, pues el vendedor, güey Ah, no, el, el que parecía metido en crack
0: El que está loco, ¿no?
2: <risa> Pinche loco de las serpientes Mamados de eso güey.
0: <risa> Sí, güey, y este Pues al final es eso, o sea Hay un objetivo y hay que cumplirlo por, Pero por eso es más admirable que que cumplas el objetivo y que además de sus mensajes.
2: Sí, que es, es desarrollar una escritura muy, muy compleja. Tal vez muchos quisieran tenerla desde el principio, pero cuesta demasiado voy a hacer un guión justo con lo que quieres decir y que sea muy cagado.
0: Y en especial el entretenimiento, la gente quiere ver cosas pues que ya ha visto, la verdad. Porque tu mente se relaja. Es como sí, la saga de Rápido y Furioso. Tiempo. O sea, pueden salir mil y te van a entretener. La verdad, a... aunque digas ah, que wey, no,
2: Estás tragando cinco cervezas.
0: Va a estar chido. Un chiste tiene al final su fórmula y lo puedes repetir... Sí. Aunque no digas exactamente lo mismo una y mil veces.
2: Sí, digo... Nuestras... Por ejemplo, mi, mi rutina no es una elaboración de una crítica social, güey. O sea... No. Es hablar de... De hablar de chilangos y de cómo hablan ellos <risa> y de ideas raras en las que nos congeniamos... y ya güey, o sea, tampoco es un...
0: Pero si analizas limitazo, pues. que también no analizamos las rutinas de otros, nada más sobreanalizamos la nuestra, ¿no? Entonces, este, si analizas la mayoría tiene algo que quiere decir, aunque tú digas, ah, no mames, este güey está... Sí, de a eso voy, conejadas. o sea, según
2: yo, exacto, según yo, mi rutina tiene esa, ese lado, güey, pero tú, tú ves... Como algo cagado y ya, güey. O sea, habla de chilangos si y se queja. Y este, también un poco de Jesús, güey, y, y de Iztapalapa, güey, y ya.
0: Hey, la otra vez escuché a una señora decir: Ah, este güey se sube a decir que violó a un niño ficticio. Y sí, sí es cierto, pero <risa> al mismo tiempo. <risa> <risa> Y la verdad me gustó como lo dijo, o sea, se me hace chistoso, pero tú estás pensando en, en otras hasta cosas. Hasta le
2: copié su acting.
0: <ríe> no, hasta copié lo del niño ficticio, ya es el, contrarremate. Te, volvemos.
2: ¿Eh? <ríe> contrarremate y ya no hay evidencia.
0: No, ya no hay evidencia.
2: Volviendo al que volviendo al este al especial, también sí. el Mike comenta, o sea, <ríe> Ustedes pueden irse de aquí, sacar todo lo que dije. Sacar todo de contexto. Y voy a ser una persona espantosa, güey. También la gente ve o escucha lo que quiere, güey.
0: Sí, y la gente se ofende por lo que quiere también. Creo que tiene que ver mucho también por cómo te cae la persona que está arriba.
2: Sí, porque es muy difícil ofenderte de algo que te dio
0: risa. Güey. O de alguien que es muy muy natural. Por ejemplo, yo siento que nada de lo que diga Chris Rock me va a ofender. Hay gente que no te puede caer mal, güey. y Pienso que Chris Rock es uno de ellos. Sí, es muy complejo este. O Will Smith.
2: Pero yo no creo que estás a nada, güey, de, de decir algo que le caiga a la gente, güey. O sea, no te puedes sentir tan cómodo pensando en que tal vez no vas a caer mal. Siempre uh -huh. estamos en esa línea de, puede ser que hoy me partan la madre por decir <ríe> algo ofensivo.
0: Que ya me ha pasado, pero... <ríe>
2: <ríe> Ni siquiera estaba en el escenario,
0: güey. No, no estaba en el escenario, ya me pegaron por algo que dije, pero... La mayoría de las veces... O sea, si, si tú tienes una buena noche en un bar así de medio pelo donde metiste que 30 personas... Y ya te sientes soñado. Imagínate esos güeyes No,
2: hombre, no me mandes tanto éxito, Paul.
0: Treinta, te mandé diez veces más que cuando. Bueno, ya, no vamos a decir lugares ni cómo nos fue. <risa>
2: en el bar siete, qué feo
0: nos fue. Sí, en el bar siete. No, ahí sí hubo veintitantos, o sea, no nos quites tampoco. Me... El que estaba viendo el recuerdo en Facebook. Fue hace que tres años, dos años.
2: Sí, sí, sí. Hace poquito, ¿verdad? Hace como una semana o dos.
0: Hace como una semana me salió el flyer.
2: Sí, a mí también.
0: <ríe> y obviamente no, no lo quise, ninguno lo compartió. No lo publicar. Digamos. No, yo tampoco. Y dije así, next. <risa> y pues, hablando también, ya regresando al especial, eh, toca este punto de qué va a decir la persona si sí, el chiste se refiere a ella.
2: Ah, sí, que de hecho él, él al principio lo tiene como, como una cláusula, ¿no? De jamás digas un chiste de alguien que esté ahí.
0: Que esté ahí. si sí, sí nos ha tocado que haya un ofendido presente, ¿no? Bueno, a ti nunca he visto que te salga un ofendido.
2: Pues porque les caigo bien, Paul.
0: <risa> Creo que tu autocontrol es muy bueno pero por ejemplo no vamos a decir nombres desarrolla pero no vamos a decir nombres pero te acuerdas cuando Eric contó el chiste de alguien sino un brazo y de repente <risa> <risa> ni siquiera puedo terminar esta frase este y y obviamente a mí me han salido también muchos ofendidos o sea te digo, tú tienes buen autocontrol porque ya sabes como más o menos la línea. Él mismo habla de una línea, ¿no? De Con este chiste yo ya pisé la línea, pero no voy a ir más para allá.
2: Sí, Exacto, que siempre tratas de llegar, como comediante siempre debes de tratar de llegar lo más cerca a esa línea sin
0: pasarla. O cuál es tu línea, o cómo lo dices. Te regañan comediantes, te regañas tú mismo. Y sí, la neta
2: es este... Es como irte irte encontrando y muchas veces peleando contigo mismo, güey. Güey, tal vez esto vaya en contra de mí, pero sí es una parte que tengo que mejorar.
0: Entonces, hablando del especial como un todo, ¿qué calificación le pondrías a Thank God for Jokes de Mike Birbiglia?
2: Yo le pondría, uh, ya ahorita que conozco un poco más que, que en ese entonces, yo le pondría un 8. Ocho, muy bien. Pero te digo que, que para mí es un, es un especial, muy especial, por todo lo que significó para mí. Sé que no es el mejor de los especiales, pero para mí significa mucho.
0: Yo es el primer especial que vi de un desconocido. Es un monstruo ese güey, pero yo no sabía. ¿no? Es el primer especial así que vi en Netflix, que no fue de Chris Rock o de otro comediante que ya traía su fama. Y me pareció bueno, o sea, dije, ah, bueno, trae cosillas chidas. Y sí, también le pondría un, un ocho. Igual por el por lo de metacomedias, pues destaca, porque ahora sí que son chistes de hacer chistes y, y si estás sí. trabajando en eso, siempre agradeces que alguien también haga chistes de eso, porque al final es parte de tu vida. Sí, y
2: aparte, te digo, o sea, es otra para, es otra cosa de la, lo que se me hizo como muy especial, wey. que también, este, ya ves que yo soy bastante creyente, ajá cuando me pasa todo eso, o sea, él tiene un contexto diferente, pero yo sí agradecí de que, güey, gracias Dios
0: por los chistes. Hey, y el, el contrarremate de los que no dicen groserías, este, son criminales. Uh, uf. La referencia a Bill Cosby estuvo <risa> sí. deliciosa.
2: Y aparte el contrarremate, güey, de que le encanta ver a la gente murmurando. Bill Cosby.
0: <risa> <risa> que no sé hay dos tipos de personas en los shows de comedia hay gente que se la pasa comentando todo y hay gente como yo que está nada más ahí abstracto a veces ni me río pero no porque no me dé risa algo ¿sabes?
2: Sí, porque estás poniendo mucha atención
0: o porque estoy admirando para... A veces hasta deja de ser como algo que te da risa. Algo que admiras mucho. Y dices, ah, no mames, qué bonito está saliendo todo. Como si fuera un cuadro.
2: Sí. Es donde te digo que a veces es bien difícil que un comediante te hable de esa forma sobre la comedia sin sonar mamador, güey. Para la mayoría de la gente es... Güey, son chistes, güey. Es risa. Mm -hmm. y, y ya.
0: Me acuerdo mucho porque un, Uno de mis alumnos es fan de De Franco Escamilla Que es, no mames Yo sí, creo yo que el representante de De la comedia A lo mejor hasta en América Latina Y él me decía Sí está padre todo lo que me dice Pero por ejemplo, Franco Escamilla Dice lo que se le antoja Y yo, sí, pero no O sea <risa> No, Franco Escamilla no se sube así con, ahorita se me ocurre una mamada, de vamos a ver cómo sale. Y él dijo, claro que es así. Y yo, no, no, por supuesto que no es así.
2: Es lo que te digo, que mucha mucha gente no, no, no estaría como que padre hablarle así de la comedia.
0: Ella, a porque lo sí, mejor.
2: Porque sí suena, la verdad sí suena muy mamador, güey, de algo que la gente quiere decir, está cagado o no está cagado y ya.
0: Pero mira, si hay gente que colecciona tazas y tiene una razón por cada taza que compró, yo puedo ser mamador y decir que hay un chiste que me gusta por una razón específica.
2: Pero por eso sabes con quién hablar de eso. Volvemos a lo mismo. Sí. O sea, son cosas incómodas para otras personas. ¿Sabes? Sí. Claro. Tienes que saber en dónde decirlas.
0: Sí, no puedes empezar de fanático de los chistes en todos lados, ¿no?
2: Eh, no. Vas a sonar, güey, añoño o mamado.
0: ¿Qué? A ver, ten. Sí, o sea, este, te vuelves como esa persona que te empieza a hablar como los otakus, ¿no? Y toda esa gente que te empieza a decir. <risa> sí, güey. Exacto, o sea, te, ¿Has visto, visto... Charamiqui Chorocuay? Y tú así, no, pero es que cuando Charanguiri Chorocó, no Y, y tú dices, bueno está padre, pero guárdate esas cosas para ti y para tu séquito, ¿no?
2: Así nos escuchamos, güey, cuando decimos profundizar en eh. la crítica social para realizar un chiste que es pensamiento de contrabando, güey O sea, es como también para de mamar, güey eh,
0: para... Parece que estás amando una tesis de sociología, ¿no?
2: Sí, porque es, es realmente bastante complejo llegar a ese, a ese tipo de escritura. Pero no lo puedes andar diciendo por ahí, güey.
0: No, la gente te va a ver raro.
2: Y aparte la gente espera que seas cagado, güey, ¿no? Que le describas por qué es cagado
0: algo. Como que le matas la magia, ¿no? Pues sí. Como pues... si trabajas. Este, si trabajaras en una fábrica de salchichas a mí me encantan las salchichas, no, no te gustan porque <ríe> son puro cuello de las, pichón
2: <ríe> las salchichas son más complejas hijo, ven, déjate explico
0: eh, mira primero tienes que teñirlas de rosa 9, no rosa 8 no rosa 10 <ríe> Sí, así un nos rosa. escuchamos. <ríe> sí. Tiene que ser un rosa que cambie tu vida. Sí, sí, así somos.
2: Exactamente, así suena.
0: Pero por ese eso. es ese especial, también por eso me queda la duda. Digo, nosotros no llevamos contando chistes mucho, a lo mucho un mes, ¿no? Uh -huh.
2: y no, yo, yo no, yo no me había subido.
0: No, pero no hablamos el primer día que te subiste. Ah,
2: ya, el día que hablamos de eso, sí, ya. Sí, teníamos
0: muy poquito, güey. Ándale, por ejemplo, tú no te habías subido. Yo ya lo vi, yo lo vi cuando lo comenté contigo. Y, este, y de todas no, formas. No, yo sí, ya, ya, ya te había subido, güey.
2: perdón. Es que pensé que estabas hablando de cuando lo vi. No, yo ya no había subido. Por eso,
0: pero cuando lo viste por primera vez, no te había subido. No. Y me llevaba que un mes y de todas formas me pareció interesante. Y ahí está la magia, pues, de del comediante. ¿Pudo hablar de eso? ¿Pudo hablar de eso? Entre más sencillo es el objeto de estudio, más, más te admiras al comediante. Bueno, yo lo pienso así.
2: Menos es más.
0: No, y que además, dices, no mames, sacó un chiste del cortaúñas. <risa> <risa> Eso se me hace cagado, güey. O esas cosas de, ¿cómo no la pensé yo? Y obviamente sabes que porque eres un pendejo, pero... Ahí y esa de cómo no mía. se me
2: ocurrió a mí... Pues por eso él tiene un especial
0: en Netflix, pendejo. Eh, por eso él está tureando y ganando miles de varos, o sea. Sí. ¿no? <risa> porque no se te ocurre a ti. Y también vas haciendo, bueno, sí, vas haciendo cierta maña para... Para escribir, me imagino ya bits más largos. Porque yo siempre me he preguntado eso. Nosotros... Podemos darnos el lujo de estar en un Open y casi siempre estamos en opens probando el material. Pero pues, hay gente que ya no se puede parar en Open.
2: Ok, o sea que tiene que probar en su misma gira.
0: Pues no sé cómo lo haga. O sea, por ejemplo, Richo Farrell tiene una gira para probar, sí. Y Franco Escamilla también. Pero o no me imagino, ah, está en otro nivel la presión porque ya cobras por probar, o sea... Y que además tú vas a ver el show oh, sí. y, y dices, no, está suelto esto, y, o sea, ya está más o menos amarrado, no es algo que, que escucharías en un Open Pitero, ¿no? Donde hay cinco personas y así.
2: Pero no sé si estás de acuerdo conmigo que la fama ya te da esa ventaja de probar premisas mucho más largas. ¿no?
0: Sí, la gente te tiene cierta paciencia, no no está ahí un minuto y no vales, verga, ¿no?
2: Exacto, güey, contigo un minuto que no haga reír, güey, y ya
0: valiste caca. Ey, sí, premisas largas, pero ¿no te ha pasado que hay un chiste que, que tú le tienes mucha fe, pero es porque tú te lo estás contando de otra manera que no se escucha en la vida real? <risa>
2: Güey, <risa> es el típico, güey. Sonaba más gracioso en mi mente.
0: Es que es verdad, o sea, tú dices, no mames, ¿por qué no está cayendo esto nunca? Güey, está mal.
2: <risa> Yo creo que ahí deberíamos de tener como otra frase, güey, así como el de, no todos los chistes son buenos, ¿sabes? <risa>
0: o, o como mi cerebro lo entrega mejor, ¿no? O sea, como decir que. <risa> Pues de, aquí voy a andar libre. por
2: si alguien quiere tallerear. <ríe> me
0: encanta esa madre. Güey. <ríe> aquí voy a andar por si alguien quiere tallerear. Ey, y eso no mames. Está... Primero yo creo que tienen como un círculo de amigos, ¿no? Que ya les filtran esos chistes. Uh -huh. Pero igual no, no sé si te ha pasado. Bueno, a mí me pasa muy seguido güey, por el estilo de... De comedia autista que tengo que... No sé, se lo digo a 100 personas y a nadie le da risa. Y en el escenario funciona, güey. No sé por qué mística. No sé si es <risa> mi instinto de supervivencia o qué chingados pasa, pero funciona.
2: Y de repente esto te lleva a escuchar menos críticas, supongo.
0: <risa> pues me lleva como que a saberlas tomar, pero pero también decir sí todo esto puede suceder pero al final el resultado puede ser otro ahora imagínate estos
2: ahora imagínate estos güeyes que en su círculo cercano les digan no sabes que eso no está tan cagado pero que ellos amen ese chiste güey tú crees que no lo van a tirar
0: yo creo que sí claro
2: güey es mi chiste güey y aparte de ese nivel, güey, has de pensar también en...
0: Yo ya doy risa hasta por existir, ¿no?
2: Exacto, güey. Pues por algo llegué hasta aquí, güey. Tengo que confiar en que esto es cagado para la gente.
0: Güey, qué complejo es esto. Y qué mamadores sonamos, pero... Sí, sí sí está difícil.
2: Pero sí pasa. Ey. Y, y ese es especial para mucha gente que le agrade este medio ser
0: mamador. O en que este escuchó especial, esto y diga, ah, la comedia sí es interesante. Pues sí, debería de como darle una vuelta. Y que uh -huh. no siento que quemamos el especial de ninguna manera. O sea, de alguna forma sí referenciaron ciertos chistes. Pero lo puedes ver sin ningún problema.
2: No, y aparte tenemos el superpoder, güey, de ser unos x de los cuales no se van a acordar de ninguna cosa la que... Sí, o sea, claro. Más de que vayan
0: a verlo. Sí, vayan a verlo. este Y algunos similares, como ¿cuál consideras similar que no sea de Mike Birbiglia?
2: Ay, güey, me vas a poner muy difícil. Ah, similar tal vez por el sentimentalismo mezclado con, con la comedia. Hey. Pero este vato es mucho más dinámico, creo que este Daniel Sloss
0: se llama. Sí, Daniel Sloss. Escocés. Sí, es muy bueno, muy bueno. Sí, sí, es cierto. Yo siento que algo parecido... Neil Brennan, más o menos. No en el especial okay. de tres micrófonos, porque pues ahí está el otro pedo, pero... <risa> en los otros beats en el que tienen comediantes del mundo sí sí, sí se parece a algo
2: muchas gracias por, por haberme invitado número uno en todas las redes estoy como gus luján con doble s con doble s en el gus obviamente porque luján no tiene s si
0: sí, no es gus luján si
2: no es gus doble S, luján en todas sí. las redes estoy así y yo creo que para este tipo de, de comedia, se viene algo todavía más para explicar, güey. ¿Tú o sea, piensas que en este México comedia...
0: ya hay ese tipo de comedia? ¿O que vamos para allá? Por ejemplo, el nuevo especial de Alex Fernández, ¿podría indicar algo así? ¿O crees que no?
2: Sí, de hecho, este el, el final es un final a la par de esto, güey. o sea que te van llevando hacia un hacia un final como de a un final de un show no solamente de comedia sino de eh. un sino de, de un show redondo, güey, no nada más de que te dio risa y ya, o sea trae un mensaje, trae Trae un sentimiento que se me hace muy padre que un comediante logre plasmarlo así y no nada más con chistes.
0: Perfecto, no lo pudiste decir mejor. Pienso lo mismo. Ya, ya ahorrándome el comentario, ¿no?
2: <risa> <risa> Excelente, Paul, ya, ya nos pasamos de tiempo.
0: Hey. Pues bueno, te agradezco nuevamente y. Espero que el, la gente que escucha esto, que son que poquitos, pero bueno, nos manden sus comentarios. Y que digan qué tal les pareció hablar de especiales y de Mike Birbiglia. Y de nos ser vemos.
2: mamadores con la comedia.
0: Y de ser mamadores estamos sosteniendo una copa imaginaria. Y estamos paseando un vino <risa> lambrusco así. Pero bueno. <risa> el buen bueno. vino. <risa> sí, de Tetrapac, ¿no? <risa> Eh, para que vean si analizamos más especiales o no. Yo fui Paul Moreno y Gus Luján. Nos despedimos. Buenas noches, días, madrugadas, donde sea que estén.
2: Bye.
0: Bye.